1: 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다 톡소는 사이다처럼 주간 이슈를 해설하는 시사계의 피어나 공주 노영희 변호사님 안녕하세요 안녕하세요 노영희입니다 네 시사 래퍼 랩진봉 성공에 대해 신문 방송학과 최진봉 교수님 안녕하세요 안녕하세요
0: 안녕하세요. 반갑습니다 네두분다
1: 반갑습니다 네. 네 오늘 뭐 뜨거운 주제인데요 영장 오면 유는 죽어 김만배 녹취록 추가 공개라는 키워드가 있고요 네 오늘 두분 모시고 이제 본격적으로 이야기를 시작해 보겠는데요 앞서서 이제 더불어민주당 총괄 선대위원장을 맡은 우성호 위원이 어제 기자회견을 열었고 윤석열 후보가 언급된 김만배 씨 녹취록을 추가 공개했습니다 우선 이 내용 들어보고 오늘 아침 우성호 위원 발언 들어보고 이야기 나누겠습니다
2: 첫 번째 내용은 이제 이재명 후보나 유동규 씨에게 자기는 돈을 준 적이 없다. 이런, 이런 취지의 독취력이 이제 하나가 있고요. 또 하나는 이제 윤석열 씨가, 저 죄가 많아서 구속영장을 치면 사실 구속될 정도의 죄들이 있고, 자기하고는 매우 가까운 관계인데, 자기 손을 꼭 잡고, 그, 우리 김보장 잘 아는데, 위험하지 않게 해. 이렇게, 이렇게 얘기했다는 얘기. 그러니까, 사실은 서로 간에 굉장히 위험한 일, 불법적인 일을, 혹은 불법에 가까운 일을 했는데 그걸 잘안 들키게 하라. 뭐 이런 식으로 했다는 취지의 녹취록들이 이제 어제 공개했죠. 그동안 윤석열 후보 측에서는 김만배를 잘 모르는 사이다. 상가집에서 잠깐 스쳐 지나가면 인사만 나눈 사이다. 이렇게 주장이 왔지 않습니까? 그런데 실제로는 굉장히 깊은 관계고, 뭐 모종의 어떤 서로 봐주고, 또 봐주는 어떤 모종의 관계가 있으니까 어 위험하지 않게 하라. 이런 이런 얘기를 할수 있는 것이죠.
1: 우상호 의원이 추가로 공개한 이 녹취록에는 윤석열이 죄가 많다. 윤석열 영장 들어 윤석열 죽어. 우리 김부장 김한배 잘 아는데 위험하지 않게 해. 이런 말들이 있었습니다. 어떻게 보셨나요?
0: 아니 말이 안 되잖아요. 아, 말이 안 된다고 제가 표현한 것은 네. 지금까지 그렇게 대장동 관련해서 이재명 후보를 공격하고 이재명 후보가 모든 어그 문제에 개입돼 있는 것처럼 공격하는 국민의힘이었는데 윤석열 후보 이름이 지금 녹초록에서 두 번째 또 나왔지 않습니까? 지난번에 한번 김만배 씨가 내가 가진 카드면 죽어 이런 얘기도 했잖아요. 그때도 뭐, 그때는 황당한 거짓말이다. 녹취록 다 사실이 아니다. 그 전에 그분 가지고 그렇게 이재명으로 공격할 때는 왜 그게 사실 아닌데 그렇게 공격을 하셨는지 이해가 안 되고, 이번에도 이거 보세요. 손 잡고, 물론, 뭐, 지금도 사실이 아니라고 주장을 하시니까, 그건 국민의힘 주장이지만, 이게 사실은 얼마나 황당한 일입니까? 김만배 씨하고, 그, 지금 윤석열 후보하고 가깝다는 얘기잖아요. 얼마나 가까우면 손을 잡고서, 어 내가 아는데 너무 하지 마라. 이런 거잖아요. 결국은. 그런 얘기를 할정도라고 하면 한두 번 만나가지고 되겠습니까? 상가집에 잠깐 먼발치에서 보고 인사할 정도. 이런 얘기가 다 말이 안 되는 것이고 지금 어, 이뭐 영장치면 죽는다. 이런 표현도 윤석열 후보와 관련된 여러 가지 얘기들을 알고 있다는 뉘앙스로 들리잖아요. 음. 이게 사실이라고 하면. 음. 그러면 김만배 씨와 윤석열 후보는 과연 어떤 관계인가. 거기에다 박영수 특검도 지금 같이 연관돼 있지 않습니까? 이분들의 관계가. 지금 그렇게 대장동 이슈를 가지고 공격하고 성남에 가서 공격하고 이랬던 모든 일들이 과연 본인은 깨끗한 건가 그러면 본인은 관계가 없는 건가 이런 이슈 갈 수밖에 없다. 지금 이 사안은요. 특검해야 돼요. 특검해야 저는 네. 법조 카르텔이라고 생각하거든요. 음. 이게 그냥 김만비 씨가 법조기자를 하면서 사법부에 있는 분들 뭐 판사했던 분들 검사했던 분들 거기에 윤석열 후보도 포함된다고 보여지는데 이런 분들과 연관성이 얼마나 깊으면 억지로 이런 얘기를 할 수가 있을까. 그럼 윤석열 후보도 과연 대장동 이슈에 자유로울 수 있습니까? 그렇게 토론회서 어, 어~ 막 공격하고 밀어붙이시던데 특검에서 정말 윤석열 후보도 관계가 없는지 하는 분을 밝혀야 된다고 봅니다 저는
3: 네. 어떻게 보세요? 지금 이~ 이게 여러분들이 이제 생각하는 게 이거예요 녹취록에 나오는 말하고 음. 그 녹취록에 대해서 나중에 어~ 문제가 되었을 때 그게 사실이다 아니다라고 말하는 부분 이거는 분명히 구분을 해줘야 되는데 음. 예컨대 김만배 씨가 이제이 녹취록에 얘기가 나오고 나니까 아 이거 내가 그냥 좀허풍떤거다 이렇게 말하잖아요. 근데 뭐 상식적으로 생각해 보세요. 상대방이 녹음하는 거를 모르는 상황인데, 상대방이 게다가 회계사, 변호사, 아주 이런 그 플렉트 파이낸싱이라든가 이런 시행 관련해서는 빠끔이들이에요. 오랫동안 해왔던 사람들이기 때문에. 그런 사람들한테 이익 배분과 관련해서 내가 돈을 좀더 챙기기 위해서 이렇게 허풍을 떨었다. 이게 과연 가능한 일이겠습니까? 그러니까 녹취를 하는 걸 모르는 상태에서 서로 간에 주고받는 그 말의 진실성이 있을 가능성과, 나중에 문제가 생겨서 지금 대선 후보까지 나와 있는 이 사람에 대한 얘기가 나온 것을 본인이 뭔가 조금 본인도좀 살아야 되니까 그런 것들을 생각하면서 아 이건 그냥 내가 뻥이에요 이렇게 말하는 것하고 두 가지를 비교해 봤을 때 어떤 게더 진실일 가능성이 있겠느냐. 상식적으로 생각해 보더라도 내가 상대방하고 아무런 그런 이해관계가 있고 없고 떠나가지고 말할 수 있는 상황에서의 그런 그둘 간의 관계를 고려해보거나 전체적인 맥락을 고려해봤을 때 녹취록에 나오는 말은 그대로 사실일 가능성이 매우 높다. 첫 번째. 두 번째. 녹취록에 나오는 말 중에 누군가에게 특정히 불리하게 나오는 그런 부분, 불리하게 들릴 부분에 대해서 아니다라고 말하는 것은 본인의 몸보신 용으로 나중에 가서 수습하는 용으로 사실 했을 가능성이 매우 높다. 이제 이렇게 지금 제가 봐야 되는 게첫 번째고요. 그게 상식적일 것 같아요. 두 번째로는 실제 이 녹취록이라고 하는 게 전파되는 가능성이 두 가지가 있습니다. 음. 첫 번째로는 그 피고인들이 변호인을 통해서 이 기록 같은 것들을 전부 다 이렇게 수사기록 같은 거다 제공된 거니까 네. 복사해 가지고 그것을 가지고 있다가 슬쩍슬쩍 흘리는 방법이 음. 하나가 있고 또 하나는 검찰에서 이것들을 제공해 주는 방법이 있어요. 정영학 씨도 피고인이기 때문에 이 녹취록이 사실 흘러들어가는 과정이나 음. 여러 가지 것들을 살펴보게 되면 음. 사실은 본인들에게 유리한 방향으로 몇 개만 남겨 두고 몇 개는 제공하는 방향으로 그리고 또 그런 것들을 언론 보도용으로 뿌리는 갈이 매우 높다는 건데
1: 그래서 이 민주당 선대위에 어떻게 이 녹취록이 들어갔는가 이런 질문들 있다. 그래서 그 부분 관련해
3: 가지고 네. 대답을 해 드리면 네. 이게 원래 먼저는 윤석열 후보 측에도 갔다는 거예요. 국민의힘 음. 측에. 그리고 일부는 또 민주당에도 갔다는 거 양쪽이 전부 다. 근데 제가 듣기로는 윤석열 후보 측의 관계한지 좀꽤 됐는데 거기서 사실은 이재명 후보 관련된 내용이 뭐가 나오지를 않아가지고 이제 말을 못하고 있었다. 이건 전부 다제 생각입니다. 음. 제가 그냥 들은 얘기라서 정확 네. 정확하지 않습니다, 여러분. 네. 그랬다는 얘기가 있, 있어요. 음. 그러다가 이제 요즘에 하도 문제가 되니까 이제 민주당 쪽에도 요게 이제 흘러 들어간 것 같아요. 그래서 전체적으로 이 상황을 객관적으로 가지고 냉정하게 분석을 해본다면 만약에 그런 녹취력이 국민의힘이 사실은 검찰 쪽이더 라인이 훨씬 많은데 그쪽에 제공이 안 되고 민주당에만 제공이 됐을까요? 전혀 아니란 말이에요. 그러다 보니까 이게 제공이 되어져 있는 것을 왜 그동안에 국민의힘 측에서는 명백하게 보여주지 않으면서 이런 얘기를 하지 않았을까? 본인들에게 별 유리한 내용이 없었기 때문이 아니었을까라는 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 거고. 두 번째로는 그렇다면 민주당에서는 왜 그동안 대응을 못했을까? 없으니까 녹취록이 없었으니까. 그러다가 최근에 와가지고 이제 이게 드디어 이제 밝혀지면서 문제가 됐으니까. 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 그, 다른 보도도 있었어요. 주말에. 음. 대장동 녹취록 속 그분. 그분이 누구다가 작년 국정원서부터 뭐 계속 나왔는데. 이재명 후보가 아니라 한직 대법관이다. 라는 설이 있습니다. 네.
0: 네, 맞아요. 지금 말씀하신 것처럼 이 한국일보 보도에 따르면 그 현직 대법관이다 얘기를 했고 그분이 이제 법원 행정처장도 했다. 이러니까 나오고 있지 않습니까? 구체적으로 누구라고까지 뭐 한간에 떠들고 있는데 어쨌든 뭐 제가 그 이름까지 얘기하고 싶지 않고요. 중요한 건 뭐냐면 이 그분이 그분 가지고 얼마나 공격을 했습니까? 네. 그러니까 이제 민주당에서 이렇게 얘기할 수 밖에 없는 거죠. 국민의힘이 그렇게 그분 가지고 이재명 후보라고 엮어서 이재명 후보가 주범인 것처럼 그렇게 몰고 갔는데 이제 와서 그분의 실체가 다른 사람으로 드러났고 언론 보도에 따르면 그분이 대법관인 걸로 보여지는데 그렇다고 하면 여기에 사과해야 되는 거 아니냐 이렇게 좀 반격을 하는 거죠. 네. 그리고 이재명 후보 관련해서 그렇게 국민의힘이 얼마나 열심히 노력을 했겠습니까. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 대선을 앞두고서 연관성을 찾으려고 그냥 명확하지 않은 증거를 가지고 그분이란 말 나오니까 누군지 왜냐면 그분 같은 경우에 그 당시에 지검장이 한번 나와서 국회에서 얘기도 했어요. 명확하게. 이건 정치인 아니다 라고까지 얘기했잖아요. 네. 그런데도 계속 그분이 이재명 아니냐 이렇게 공격을 몰아, 몰아붙였거든요. 그런데 네. 지금 그때 지검장의 말과 음. 이 말과 연관을 하면 검찰에서 볼 때는 그분이 이재명이 아니라고 명확하게 알고 있는 거잖아요. 그러니까, 그러, 그러니까 네. 그분에 대해서는 국민의힘 입장에서는 이건 좀 어, 저는 어, 반성까지 해야 된다고 얘기하면 또 싫어하실 수 있으니까 사과해야 된다고 저는 봅니다. 개인적으로. 그러니까
1: 아까 노영희 부서께서 말씀하신 것처럼 피고자 측에서 나올 수도 있지만 검찰 측은 그분에
3: 대해서 파악하고 있었을 거라는 말입니다. 파악하고 있었던 얘기 나오죠. 네. 그러니까 검찰에 메모가 적혀있었잖아요. 네. 왜냐하면 그 당시에 처장을 지내고 법 으로서 대법관으로서, 응. 대법관으로서 처정하시내고 응. 재판에는 못 들어가고 응. 그러면서 김현배 씨나 대장동 팀하고 연관이 있을 사람은 누구겠어요? 성대에 나와 지금 이그 얘기되어지고 있는 조모 대법관 같은 경우는 옛날에 덕수산고 아주 되게 공부 잘하는 사람들 가는 근데 이제 증권이나 금융 금융적인 엄청나게 노하우가 있는 그분이란 말이야. 게다가 이제 성대 라인이라고 지금 알려졌어요. 성대 법때 뭐 나오셨으니까 사실은 이라인들이전부다 지금 성대 쪽 라인들이라는 얘기잖아요. 그렇다면 은그 얘기되어지는 사람들 중에서 딸도 있고 처장도 했고 그다음에 뭐 성대도 나왔고 이 사람들하고 연결연결될 수밖에 없는 사람들을 찾아보면 몇명안 나오고 바로 그렇게 서 추려진 사람이 물론 그 이름은 명확히 안 나왔지만 거기에, 거기에 쓰여진 그 이름일 것이고 실제 녹취록에는 그 이름이 안 나온다 하더라도 녹취록을 확보한 검찰이 당연히 물어보겠죠. 피고인들한테 혹은 피해자들에게 이게 도대체 누구냐. 그러면은 검찰의 협조적인 사람들이잖아요. 정영학 씨라든가 이런 사람들. 남욱 씨도 사실은 협조적이에요. 이런 분들이면 당연히 얘기를 해 주겠죠. 여기서 말하는 그 사람은 그 사람이다 라고. 그래서 그거를 거기 적어놨겠죠. 그렇지만 그 이후에 실제 그들과의 연결관계가 얼마나 됐는지는 잘 모르니까 혹은 내지는 그것까지 확대시키기는 어려우니까 거기서 멈췄겠죠. 그래서 사실 이거 확인해 보기 위해서는 그 녹취록에 나와 있는 뭐 진짜 딸을 통해서 무슨 빌라를 사줬는지 안 사줬는지 확인하면 다 나와요. 그리고 지난번에 뭐김태년 의원한테 돈을 줬네, 안 줬네 하는 얘기도 그 배모시라고 하는 기자한테 물어보면 정확히 다 나오는 거예요. 그런데 나와 그러니까 수사를 안 했다고 볼 수가 없고 수사를 했는데 결과적으로는 나오는 게 없으니까 거기서 끝냈다라고 보는 게 맞아요, 원칙적으로. 여기도 마찬가지로 저는 봅니다. 그래서 이걸 복잡하게 만들어내고 의문을 제기하는 쪽에 자꾸 말을 맞춰주다 보니까 말이 이상해지고 꼬여지고 이렇게 되는 거라고 저는 생각을 하고 이거는 심플하게 봐야 된다. 녹취록에 나와 있는 그 말은 사실일 가능성이 매우 높다. 그리고 그것들을 네. 검찰이 확인 안 했을 리가 없다 이렇게 보는 게 맞죠 네. 근데 그분으로 지목된 지금 말씀하신 대 아니라고 는그 의혹을
1: 부인하면서 김씨 알지도 못하고 만난 그렇죠. 기억도 쳐다보지도 없다 이건 그냥 뭐 당연한 수순이다 이렇게 보시는 겁니까 그분 입장에서
3: 그렇게 말할 수밖에 없는 음, 거예요 그렇지. 내가 뭔가 도와줬다 사실 연결 관계가 이렇게 썩 좋아 보이지 않거든요 그까 도와줄 수는 없죠
0: 뭐 본인이 이안 나왔으면 당연히 부인하죠 누가 그걸 내가 맞다 이렇게 얘기할 사람 네. 누가 있겠습니까 네, 네.
1: 그러면 이제 더불어민주당에서는 대장동 몸통이 이명, 이재명 후보가 아니라 윤석열 후보의 가능성이 있다라고 이제 공세수위가 끌어올려졌습니다. 근데 남무 변호사가 귀국 후에 김만배, 유동규, 그리고 정영학과의 자자 대질신문에서 또 그분은 유전 본부장이다 이런 취지로 진술했다라고 하더라고 이건 또 어떻게 봐야 됩니까
0: 그러니까 제가 볼 때는 이 이제 네 분들이 서로 지금 진술한 게 달라요. 네. 그러니까 막 일치하지가 않아. 제가 볼 때는요 자기들에게 유리한 대로 자꾸 이 뭔가 이용하는 것 같아요. 제 개인적으로 그렇습니다. 그러니까 이 피의자들 4명이 수사받는 과정에 본인의 죄를 좀 줄이고 가능한 한 다른 사람에게 좀 떠넘기려는 의도가 있는 것 같고. 그러다 보니까 서로가 서로에게 물고 물리는 관계가 되지 않았나. 그러니까 이 말도 사실은 믿을 수가 없다고 저는 봐요. 그러니까 물론 유동규 씨가 될 가능성을 전혀 배제할 수는 없겠죠. 그러나 지금 이분 이 김만배 씨하고 유동규 씨네사람정영학씨까지네사람 네 얘기하면서 유동규 범죄하는 취지로 얘기했던 것은 어떤 형태로든 본인한테 유리한 한계를 만들려는 진술일 가능성도 있다는 거죠. 그러니까 증거가 저는 필요하다고 보거든요. 개인적으로. 그러니 지금 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 상황에서는 뭐 저는 개인적으로 그분이 누구다고 확실히 얘기할 수는 없지만 지금 나오고 있는 여러 녹취록의 내용들을 보면 그 대법관이라는 분도 그중에 후보군 중에 한번 들어가는 건 분명히 보인다 이렇게 봅니다.
3: 네. 거기서 말하는 그분에 대한 남욱 변호사의 말은 음. 어떻게 봐야 되냐면 사실 남욱 변호사는 유동기 본부장과 별로 안 친하다고 그랬어요. 제가 음. 접게 봤을 때. 그리고 친한 사람은 김만배 씨라고 말했어요. 그러니까 본인은 여기 이 대화에 사실은 당사자가 아니잖아요. 당사자가 아닌 상황에서 그 얘기를 듣고 이제 본인이 추측을 한 거죠. 그런데 상식적으로 생각해 보더라도 지금 문제의 발단이 왜 생겼냐면 유동규라고 하는 핵심적인 사람이 사실은 모든 걸 핸들링할 수 있는 그런 권한도 가지고 있는 사람인데 이렇게 수많은 이익이 난이 화천대유 사건에서 아무런 돈도 안 먹었을까? 사실 그게 일반적으로 생각할 수 있는 의심이잖아요. 그러니까 거기에서 어, 누구 어이 권의 절반은 그 사람 거야 라고 얘기를 했을 때 남욱 씨 같은 경우 예를 들면 멀리 떨어진 사람으로서 어, 그 사람이겠지? 라고 말할 수밖에 없을 게 아닌가. 그렇잖아요. 그렇게 생각을 저는 해요. 그런데, 김만배 씨한테 이제 제가 그래서 그것도 물어봤죠. 남목 씨한테도 물어보고, 김만배 씨한테도 물어보고. 김만배 씨가 그 사람은 그 가치관이 그렇게 다, 그런 사람이 아니다. 딱 따라서 정확히 말을 하더라고요. 음. 실제 본인이 준 것도 없고, 그다음에 만약에 돈을 줬다 하더라도 거기서 끝나지 그 위로 올라갔을 가능성이 없다고 명확히 말을 했어요. 근데 만약에 그 말을 저는 조금 더 믿는 게 만약에 그 말이 안 맞고 유동규 씨가 뭔가 돈을 받거나 실질적인 권리자였다라고 한다면 혹은 그 유동규를 매개로 해서 위로 더 올라갔다라고 한다면 지금 검찰이 어떤 검찰입니까? 음. 이 검찰 라인에서 혹은 수사하는 관행을 살펴봤을 때 이재명 후보가 이렇게 살아남을 수 있을까 요 저는 절대 못 살아남는다고 봐요 그래서 네. 오히려 전체적인 매너가 다 살펴보면은 남욱 씨는 대화 당사자가 아닌 상황에서 조금 본인의 추측과 그냥 일반적인 의심이죠 그런 것들을 섞어 가지고 이제 말을 했을 가능성이 매우 크고 그래서 실제 그분이 누군지 정확히 모르는 상황에서 말했을 가능성이 매우 커 보인다. 방금 인득의...
1: 말씀 중에 나왔지만 남욱 변호사와 김만배 씨를 구체소에서 접견했다라는 뉴스가 나왔습니다. 원래 변호인 이외에 접견 잘안 받으신 걸
3: 아는데 친분 있으신가 봐요. 아, 당연히 친분이죠. 음. 제가 2013년도부터 박영수 특검님이 그때 당시 대한변호사회 협 회장 나오려고 할때 저보고 박영수 특검님을 도와주라고 했던 사람들이 이두 사람이에요. 음. 남욱 변호사랑 김만배 씨가 저보고 좀꼭좀 좀 도와달라. 저는 박영수 특검님뭐 요즘도 말씀드립니다. 되게 인간적인 매력이 있으시고 되게 좋아했기 때문에 당연히 그때 열심히 도와드렸어요. 근데 이제 그때로부터 이제 관계가 시작이 됐고 물론 그 전에 제가 대한변호사회 대변인 수석 대변인 4년 했기 때문에 김만배 씨하고 당연히 법조팀장이었으니까 잘 알죠. 그러니까 다 알아요 둘 다. 네. 그러니까
1: 김만배 씨가 지난 2012년 총선 앞두고 여당 의원 측에 돈을 건넸다라는 진술도 이제 검찰를 확보했다라고 합니다. 야당은 이제 김태현 의원이다라고 이제 딱
3: 찍어서 공세를 펴고 있는데. 또 김만배 씨를 적견해 보니 또 사실이 아니다. 사실이 말했다고요? 아니죠. 왜냐하면 네. 남욱 씨가 얘기한 거는 본인이 줬다는 것도 아니고 그 아까 제가 말한 배 모라고 하는 기자가 만들어온 그 돈을 가지고서 김만배 씨에게 전달해 가지고 그 돈이 넘어갔다는 얘기였잖아요. 그러니까 본인은 그냥 그렇게 알고 있다라고 하는 얘기를 적었을 뿐이잖아요. 그러니까 사실은 진실제 전달이 됐는지 안 됐는지도 모르는다라는 게그 사람 말그 자체에 나와요. 그러니까 첫 번째 그러면 정말로 전달했냐 물어보면은 그배 모라는 기자하고. 김만배 씨가 제일 잘할 거 아니에요. 보좌관 3명하고. 근데 지금 다 확인해봤더니 전부 다 아니었다고 라 나오고 전세보증금하고 뭐 생활비 일부를 썼다는 거잖아요. 그럼 일단 검찰에서 다 수사를 해봤는데 아니는 걸로 나왔잖아요. 게다가 두 번째 정황적인 증거들 있죠. 2012년도 그 당시에는 김태현 의원 같은 경우는 의, 의원도 아니었고 아, 네. 그다음에 그때 당시에 이재명 후보가 밀던 사람은 김태현 의원이 아니었어요. 그쪽이 이제 지역구이겠지만 은 음. 그러니까 되게 핍박받았다고 스스로 생각하고 있어요. 그러면 이재명 후보한테 사실은 이런 것 저런 것 때문에 힘들어하던 사람들이 김태현 의원한테 돈을 왜 줍니까? 우리가 돈을 준다는 것은 돈을 주어서 뭔가 얻어낼 게 있어야지 음. 돈을 주는 거잖아요. 네. 그냥 막 구걸하는 것도 아닌데. 음. 그게 기본적으로 김태현 의원한테 줘가지고 아무런 이득이 없는 거예요. 그러니까 객관적인 정황을 보더라도 그렇고 당시 의원도 아니었고 여러 가지를 짬뽕에서 생각해 본다면, 종합해서 생각해 본다면 짬뽕이라는 말은 부적절합니다. 종합해서 생각해 본다면 이당시에이 의원이라고 한 사람은. 다른 사람을 지칭했을 가능성이 크다. 네. 정말 의 돈을 줬는지 안 줬는지 모르겠지만. 네, 네. 최재봉
1: 교수님 오늘 네. 중앙선거관리위원회에서 주관하는 네. 첫 TV토론회 음. 있습니다. 경제 분야인 만큼 오늘 토론회 어떻게 보세요?
0: 오뭐 경제 분야 얘기하겠지만 음. 주도권 토론회에서이 얘기가 나올 것 같아요. 제 생각에. 뭐 윤석열 후보는 잘 아시는 건 대장 뉴스를 지금 계속 토론회마다 얘기하고 있거든요. 그런데 이제 여기에 반격이 들어갈 거라고 전합니다 지난번 토론회에서 이재명 후보가 분명히 또 얘기했잖아요. 내가 가진 카드면 윤석열 죽으라는 김만비 씨 녹취록까지 공격을 했는데 거기서는 명확한 얘기를 안 했어요. 그냥 웃어 넘겼거든요. 네. 그리고 이제 이재명 후보를 또 공격을 했는데 오늘도 아마 그런 얘기 나올 가능성이 저는 있다고 보면 특히 녹취록 관련해서 새로운 사실들이 많이 나오고 있기 때문에 지금까지 대장종 이슈를 이재명 후보하고 엮어서 계속 공격 포인트로 삼았는데 반전의 계기가 될 수도 있다. 그러니까 대장중 이슈를 거론한 순간 이제는 윤석열 후보와의 연관성에 대해서 더 강하게 공격이 들어갈 음. 가능성이 있다고 저는 봅니다. 네.
1: 이제 웃고 넘어갈 수만은 없겠다라는 네. 말씀이시고요. KBS 일라디오 최영일의 시사본부 노영희 변호사 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수와 함께 주간 이슈 먼데이 하고 있습니다. 주말 사이 윤석열 후보를 둘러싼 또 다른 의혹도 제기가 됐습니다. 네, 2020년 MBC가 채널A 검언 유착 의혹 보도를 하기 뭐 3시간 전 리포트 내용이 전부 다 유출이 됐다. 이런 말인데, 오, 어, 1년의 과정, 이 채널A, 그, 그때 검언 유착이라고 우리가 불렀죠. 검언 유착 의혹이 있었는데, 정리된 게 아닌 듯 합니다. 네.
3: 사실 제가 대변인은 했었기 때문에 변협에서 이 배모 팀장님하고 되게 친했어요. 사실은. 그래서 변모팀장하고 음악회도 같이 가고 우리가 정말 따로 모임을 가지고 이럴 정도였는데 그분이 성격이 되게 조심스러워요. 근데 이번에 거머니즈 관련해서 녹취록 나온 것을 보고서 아, 이 사람 성격상 이런 말을 했으면 아, 이건 이렇겠구나라는 추측이 가능해요. 음. 근데 제가 추측을 지금 사실은 상당한, 상당히 하고 있는 상황에서 함부로 말하긴 좀 곤란하지만 어쨌든 거기 나와 있는 녹취의 워딩을 좀 혹은 카카오톡 문자 이런 것들을 확인해서 보자면은 한동훈 음성, 그대로라는 그 말이 그대로 나오거든요. 게다가 그 당시 방통위에서 처음에 채널A가 취했던 태도 그 당시 이 상황을 둘러싼 여러 가지 일련의 급박하게 번져갔던 상황들 이걸 다 종합해보자면 아무래도 조금 의심이 많이 간다. 예, 이렇게 생각이 듭니다. 네, 민주당에서는
1: 윤석열 후보에 대해서 이제 검찰공화국에 대한 선포했다면서 공세 중인데 윤석열 후보 지난 금요일 뉴스에 들어보고 이야기 이어가겠습니다.
2: 이 사람들은 법과 원칙에 따라서 내편내편 내편 가릴 거 없이 부정부패를 일소하겠다고 하니까 자기들에 대한 정치 보복을 한다고 합디다. 정치 보복을 누가 제일 잘했습니까? 이 원래 옛날에도 이 히틀러나 무솔리니 같은 이 파시스트들 아시죠? 이 사람들의 뒤집어씌우는 거는 세계 최고입니다.
1: 아, 어, 네, 접혀주사 언급하면서 정치 보복 뒤집어씌운다 히틀러, 무솔린이 어떻게 보시나요, 제 교수님? 네,
0: 아, 색깔론입니까? 지금 음. 히틀러, 무솔린이 파시스트 이런 얘기를. 후보가 한다. 저는 정말 대단히 부적절하다. 그리고 무슨 근거로 이런 얘기를 하는지 모르겠어요. 적폐수사 얘기하는데요. 네. 적폐수사 얘기하면 그러니까 문재인 정부 출발해서 적폐수사했다면 두 가지 아니겠어요? 제가 볼 때는. 박근혜 전 정권에 대한 국정농단 사건 그리고 이명박 전 대통령에 대한 수사. 이두 가지 누가 있습니까 아니 그 수사를 누가 진두, 진두지휘를 했고 누가 거기에 가장 많이 참여를 했습니까? 윤석열 후보 아닙니까? 본인 서울중앙지검장 특검할 때도 팀장 했었죠. 그리고 검찰총장 했죠. 그분들을 구속해서 재판 받고 어 이제 처벌 받을 때까지 그 검찰의 주요 직책을 그뭐 윤석열 후보가 했잖아요. 그 자가 당착이에요. 그러지 않습니까? 본인이 그걸 안 했다면, 이런 얘기를 하는 게또 어느 정도 이해가 될지 모르겠어요. 저는 뭐 이해도 안 되지만, 본인이 검찰총장하고 서울지방재금장 황에서 이런 모든 일을 했으면서, 그걸 도리어 파시스트다, 히틀러다 무솔링이다 얘기하는 게 과연 맞는지, 저는 이해가 안 돼요. 이런 말을 어떻게 할수 있을까? 아니, 국민들이 다 알고 있는 거잖아요, 지금. 그럼 본인이 했다는 거예요, 정치보복을. 그 논리를 그대로 따지자고 하면. 근데 이런 얘기 나오는 것 저는 이해가 안 되고요. 정치보복 문제도 그래요. 본인이 나중에 뭐 부정부패 일수하겠다고 얘기하는, 건 뒤에 설명하면서 그렇게 나온 거예요. 처음에 질문은 어떻게 됐습니까? 문재인 정부 접폐 수사하겠습니까? 해야죠 해야죠 뭐 돼야죠인가? 그렇게 세번 얘기했잖아요. 그때 그럼 얘기를 했어야죠. 만약 부정부패가 있다면 수사하겠습니다. 이랬으면 문제가 없는 거 아니겠습니까? 뭐 쉬지도 않고 바로 해야죠 해야죠 얘기했다는 건 적폐가 있다고 생각하는 뉘앙스가 충분히 거기에 담겨 있다고 볼 수밖에 없어요. 그럼 당연히 청와대에서 화가 날 수밖에 없죠. 만약 박근혜 이명박 전대통령이었다 이런 얘기 듣고 가만히 있겠습니까? 그런 대통령이 누가 있습니까 세상에. 그래서 저는 이게 뭐 뒤집어 씌운다고 하는데 본인의 발언이 실수를 하신 거예요. 그럼 거기에 대해서 바로 잡으시든지 이래야지 이걸 가지고 마치 정치 보복이 없는 것처럼 그렇게 얘기하시는 것은 저는 말의 뉘앙스가 전혀 다르게 해석하고 있다 이렇게 봅니다.
1: 그러니까 특정 검사는 또. 동립 분동가에 준한다라는 <웃음> 표현을 쓰, 썼고 또이 과정에서 또 적폐 세력 심지어 이제 파시스트 논란까지 나왔는데 뭐 유세 과정에서 어퍼컷도 화제가 되면서 이제 이게 좀더 정치 보복을 공고히 한다 뭐 이런
3: 제스처다라는 평가도 있습니다 어떻게 보세요? 사실 저는 윤석열 후보가 검찰의 대변자로서 지금 대선 후보에 임하고 있다 이 생각을 지울 수가 없습니다 왜냐하면 자기가 5년 동안 내내 한 행동을 전부 다 부정하는 발언을 지금 하고 있고 그런 행동을 파시스트 독재 이렇게 지금 평가하고 있는 거잖아요. 그 한마디로 요약한다는 거는 누구 입장에서 파시스트 독재입니까? 그동안의 검찰이 한 행동에 대해서. 결과적으로는 문재인 정부가 검찰개혁을 한다고 하면서 검찰이 가지고 있는 권력을 일정 일정 부분 띄어내서 다른 쪽에다 분산시키려고 하니까 검찰이 보기에는 검사들이 보기에는 너무 황당무계한 거죠. 그러니까 아이 사람들은 우리가 가진 권한을 무조건 뺏어가려고 하는구나라고 생각할 수밖에 없는 거고 그러다 보니까 검찰총장으로서 본인의 그 부하 직원들이나 검찰 조직을 위해서 이렇게 생각하는 것을 대변하는 것밖에 안 되는 거예요. 그런데 본인은 검찰의 대변인으로 나온 게 아니라 대한민국의 대통령 후보로 났으면 전체적인 측면에서 이걸 종합적으로 균형 있게 봐야 되는 거잖아요. 그런데 그런 거에 대한 인식은 없고 검찰을 개혁하겠다라고 하면서 이저 대통령이나 정부가 행한 것이 전부 다 싫으니까 난 이거를 전부 다 우리, 우리 검찰을 이렇게 망가뜨린 사람으로서 보복해 주겠다라고 하는 말로밖에 사실은 안 들려요. 그래서 이거는 매우 위험하고 매우 부적절하다. 이게 이런 시각이 만연하면요. 검찰은 뭘 가지고 있습니까? 수사권, 기소권 이런 것들 물론 지금 좀 분리됐다지만 음. 네. 대통령이 된다면 본인이 다가다 환원시키겠다는 거잖아요. 그럼 그걸 가지고서 어떤 식으로 정책을 펼칠지가 너무 눈에 보여서 이건 매우 위험하다 이렇게 생각이 듭니다. 네.
1: 이 논란은 쉽게 잠재워지지 않고 계속 이어질 듯합니다. 네. KBS 일라디오 최영일의 시사본부 노영희 변호사 최진봉 교수와 주간쇼 먼데이 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.